0: Hauteur, mal,
1: putain de merde
0: Chers auditeurs de Cause commune 93.1, bonjour à tous. Toujours un plaisir de vous retrouver dans la lumière dans le fond. La huitième émission déjà pour parler cinéma, pour parler films, pour parler sorties. À nouveau après cette petite parenthèse des Césars la semaine dernière. Pour ceux qui ont écouté l'émission qui se passait donc, qui avait été enregistrée. Avant les Césars et qui ont été diffusés après les Césars. Euh, voilà, vous êtes au courant qu'on a fait un petit jeu concours. Normalement, c'était quelqu'un d'autre qui devait présenter. On n'a on on a pas trop eu le temps d'organiser ça pour l'instant, mais ça va se faire. Ça va être quelqu'un d'autre que moi qui, qui va présenter euh, certainement peut-être la prochaine émission, le, le gagnant de ce concours, qu'on vous laisse découvrir. Si, si vous n'avez pas écouté, on vous laisse écouter l'émission pour, euh, pour, euh, pour pouvoir le, le découvrir en direct. Cette semaine, nous allons parler de deux films. Nous allons parler de Batman, de Matt Reeves. Et nous allons parler de rien à foutre, de... Euh... Euh, les noms, je me rappelle plus. Emmanuel mais... Marre et Julie Lecousse. Voilà, je cherchais dans mon petit. Les gens ont pu entendre mon petit, mon petit calpin je m'embrouille dans <rire> mon calpin La personne que vous venez d'entendre, c'est Alex. Alex, tu es critique, journaliste, théoricien, auteur notamment de Cinéma et VTC, d'Alfred Hitchcock <rire> à Hubert Charuel. Est-ce que vous l'avez ou pas Parce que vraiment, ça va, <rire> je ne sais pas. Hitchcock, Hitch, ouais, Hubert ah. Charuel. Tu l'as eu toi, Ethel Parfait, Etel. parfait. Ethel, toi, tu es critique, euh, écrivaine, autrice notamment de l'essai. Cinéma et flatulence, les films de Cap et de P. Oh, pas, pas mal, pas mal. <rire> et nous avons un nouveau venu, un nouvel invité dans cette émission, enfin, un nouveau chroniqueur dans cette émission qui nous rejoint et c'est un plaisir de le recevoir. C'est Khalid. Khalid, toi tu es critique, écrivain, romancier, spécialiste des scènes d'acrobranche dans le cinéma d'après-guerre.
2: <rire> Pourquoi pas
0: L'émission est toujours réalisée par le par le superbe Baptiste. Baptiste, toi tu es réalisateur notamment du podcast euh, sur les routes, euh, la diagonale du Vin en Woodwalk. Et tu es aussi champion de mime, peut-être que tu peux nous faire une petite démonstration pour les auditeurs, une petite démonstration de la fenêtre Voilà super, très impressionnant, très impressionnant Nous allons donc parler cette semaine de Batman, The Batman, la grosse sortie, la grosse attente Et de Rien à foutre, c'est le nom du film, c'est pas, pas une vanne, le film euh, Rien à foutre euh, Qui est sorti il y a maintenant une semaine et qui est à découvrir dans les salles On va commencer sans plus tarder parce qu'on a beaucoup de choses à dire et très peu de temps Avec euh, Rien à foutre donc on prend le contre-pied, on commence avec le film qui est un peu moins attendu que, que The Batman pour, pour justement vous donner envie de rester. «
1: T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique, t'es nul
0: !» Rien à foutre, c'est un premier film d'Emmanuel Mars et de Julie LeCoustra. Qui sont donc deux, deux réalisateurs, réalisateurs et réalisatrices. C'est un film qui a été aussi écrit avec Mariette Désert. C'est un film avec Adèle Xarkopoulos qui euh, parle un petit peu de, de l'enfer, du low cost, des compagnies aériennes low cost et donc de, de l'ultra-efficacité. Et justement, je voulais reprendre avec vous et voulais avoir votre, votre avis sur le, sur le synopsis du film que je trouve assez mauvais en fait. Et je me disais justement que la promo à ce niveau-là, elle était pas trop réussie parce que je vais vous lire le, le synopsis Ciné le synopsis de du euh, du Enfin, qu'on trouve partout quoi. c'est donc Cassandre 26 ans est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost vivant au jour le jour elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain fidèle à son pseudo Tinder Carpediem, une existence sans attache en forme de fuite en avant qui la comble en apparence alors que la pression de sa compagnie redouble Cassandre finit par perdre pied saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissé au sol en gros le film c'est un peu ça mais c'est ça mais en pas subtil quoi j'ai l'impression que c'est vraiment euh, les gros traits Enfin, le truc de Tinder carpédium on le voit pas on, on le voit pas trop dans le film quoi
3: non pas du tout même enfin son pseudo on le voit pas du tout par contre c'est que plant Tinder on les voit mais c'est hyper anecdotique je trouve ouais et je crois que le sujet du film c'est surtout le, le deuil ouais. parce que c'est assez subtil là aussi genre euh... On apprend au détour d'une anecdote de soirée qu'elle euh, qu a perdu sa mère, mmh. mais elle le raconte en mode à son pote euh, quand elle est euh, à moitié défoncée, euh, comme si ça ne l'atteignait pas. Et euh, petit à petit, ça vient de plus en plus fort et on comprend que c'est finalement ça le vrai problème de, de sa vie, c'est ce deuil qu'elle n'arrive pas à faire, à mon sens. Mmh.
0: C'était la volonté ouais, des réalisateurs, du réalisateur, de la réalisatrice, de faire un film sur quelqu'un qui a un deuil et qui fuit physiquement en étant constamment dans les airs et en, en délaissant ses, ses problèmes au sol quoi mmh. un petit mmh. peu mais je pense que le truc carpédien
4: du synopsis c'est euh... enfin c'est vrai que moi je l'ai pas vu non plus dans le film mais c'est peut-être aussi pour rappeler le, la dimension un peu humoristique au moins de la il enfin, y, y a au moins une heure 45 minutes de film qui sont quand même euh, un peu potache quoi
0: ouais c'est vrai qu'il est vendu un petit peu comme une comédie on voit un petit bah, peu c'est vendu critique. comme une
4: comédie et ça finit finalement en enfin...
3: en drame social en drame à fond ouais. <rire> bah ouais, <rire> presque.
4: <rire> presque on du Stéphane Brisé
0: quoi j'ai vu un
3: autre ouais, monde ouais. dans la foulée
4: je
0: me dit bon ok ouais. mais euh... Stéphane Brisé c'est vénère hein. c'est vraiment tu me demandes de licencier 55 personnes ça c'est tous les films de Stéphane <rire> oui, oui, est mais ça, il ouais. est bien il est bien en vrai un des moi aussi je l'ai vu en vraiment euh... ouais. t'es pas très chaud pour aller voir et vraiment j'ai ai, ai bien, aimé bien aimé mais non j'ai trouvé que moi je trouve que je sais pas ce que t'en penses mais que c'était un film assez intelligent, c'est-à-dire qu'en fait, on a un propos qui est très clair, ça montre un environnement et, et, et vraiment, euh, je trouve que chaque séquence euh, raconte quelque chose et dit quelque chose. Quoi. Et c'est vraiment très clair à ce niveau-là.
2: Bah, c'est ça, c'est que c'est super clair sur le fait qu'on bah, va voir euh, la vie des hôtesses de l'air dans des compagnies low-cost. Donc mmh. euh, On se rend très vite compte que ça n'a rien à voir avec euh, être euh, hôtesse de l'air chez Air France ou... Où... Qatar Airways ou ce genre de compagnie qui d'ailleurs est le, le rêve le rêve de elle et de sa pote ouais. bon, sans, on, on spoil pas hein, du coup ici, hein, on essaye de pas spoil oui après, euh, ouais, bon, est-ce ça... que c'est vraiment un spoil enfin... est-ce que c'est vraiment un spoil mais... Hum voilà en tout cas c'est leur rêve donc on voit bien qu'on est dans, dans quelque chose qu'on connaît pas ou qu'on connaît plus d'ailleurs en tant que pratiquant de mmh. compagnie low cost mais je suis d'accord euh, euh, avec toi c'est que tu as exactement dit que c'est un film sur le deuil et qu'estelle pardon c'est film plus sur le deuil et ça on s'en rend compte moi j'ai vraiment trouvé que c'était un film sur le deuil à la scène vraiment où, euh, du forfait téléphonique ouais oh, c'est ouais. vraiment à cette scène où ouais, je me ouais. suis dit ok mmh. donc le propos en vrai derrière les les conditions de travail qui ouais. sont montrés, qui sont vraiment montrés, quoi. on peut, ne on peut pas mieux les voir. Bah, C'était ça, donc euh, moi j'ai bien aimé ce film. J'ai mmh. bien aimé... Euh, voilà.
0: Ouais ouais c'est un film je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait ça il va toujours par petites touches et c'est assez subtil dans les propos moi je trouve que par exemple il y a une scène qui est super forte bon on spoil pas trop mais à un moment donné où elle passe un entretien d'embauche euh, sur euh, par Zoom, par Skype, visio, pas, par, par, oui, par webcam en visio et à un moment donné le mec il lui dit euh, et imaginons que vous avez un client euh, qui a un, les mains un petit peu baladeuses euh, qui fait un peu du forcing et elle elle dit bah je je, 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 fais, je détourne le sujet euh, je fais comme si on m'attendait mm -hmm. ailleurs, je reste courtoise et tout et lui il dit ah ouais c'est cool parce que que nous j'ai vraiment quelqu'un qui a cette élégance machin et tout et tu dis ah ouais ok enfin tu vois je trouve que c'est pas ça il va pas avec des gros sabots et c'est assez subtil et, et en fait je trouve que à chaque fin de séquence tu dis ok là c'est ça que j'ai vu ça raconte ça et, et, et ça dit ça sur le propos quoi et vraiment chaque scène est utile après le film est un peu long peut-être moi j'ai trouvé un
3: peu bah, long. je trouve qu'il est construit bizarrement c'est que dans la première partie où c'est beaucoup la fête beaucoup le, le soleil la, la vie ouais. euh, un peu naze qu'elle qui subit en fait et le contre-pied de quand elle arrive en Belgique où il pleut, il fait froid, elle retourne à vivre avec sa famille, il est assez brutal Ouais. Et euh, je trouve que les moments de, qui sont presque du documentaire, de comment ça se passe dans sa compagnie aérienne, ouais. low-cost, etc., mmh. il est complètement abandonné par la suite quand elle est ouais. en Belgique. Et c'est assez, euh, assez euh, déroutant, quoi, en tant que spectateur, d'assister à ça. Mais ouais. moi, je
4: suis assez surpris, en fait, parce que là, vous disiez mmh. que c'était un film,
0: pour vous, qui était un film sur le deuil. Ou Alexis si va le défoncer. Non, je... non, non, pas du tout. Je en suis fait... surpris parce que moi je trouvais ça nul mais en fait. Non, bon pas du tout. Vous, vous, vous êtes low cost. J'ai vu euh, le film souhaiter.
4: et j'en suis sorti assez touché. J'ai trouvé qu'il y avait des choses chouettes. Et en fait, moi, la première partie du film, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez. Euh... Alors, c'est pas générationnel sur beaucoup de choses, mais en tout cas, sur euh, voilà, une, une, une société un peu uberite, ouais. euh, compagnie low cost et tout. Moi, c'est ça mmh. que je voyais sur faire la fête sans lendemain. Mmh. Euh, elle prend des drogues avec son copain, il se chope sans vraiment se choper. Enfin, bon, un truc où mmh. je sais pas le sentiment un peu dilué, où elle est un petit peu dans une sorte de dépression un peu sourde quoi et après du coup ça le film bascule dans ce truc et moi je suis un... en fait j'avais l'impression moi c'est pour ça j'ai un peu l'impression finalement de m'être fait trahir dans ma première impression c'est que je trouvais qu'il y avait un truc assez touchant dans dans voilà ce qu'il voulait capter, en plus avec Adèle Ad Xarcopoulos, ce qui, je trouve, représente bien ça, ce qu'il voulait capter d'une génération, d'une société et tout. Et après, j'ai l'impression qu'en fait, il fait un, un revirement de scénario où toute cette histoire de deuil qui, bon, moi, je trouve, est presque un petit peu prise d'otage parce que, effectivement, c'est touchant, mais j'ai l'impression qu'il comble un peu le, le vide mmh. d'un scénario qu'il n'arrivait pas trop à remplir et c'est là en fait moi c'est quand même quand je suis sorti du film j'étais vraiment, vraiment touché j'ai trouvé ça bien et puis les jours d'après en fait j'ai eu l'impression de m'être fait un peu arnaquer
2: arnaquer, arnaquer ouais. demander de te faire rembourser aussi. <rire> je
4: suis à la
2: ben, moi c'est un peu l'inverse hein. dans ce que tu dis sur cette vie carpédienne etc c'est pour ça que moi je dis que ça rejoint le deux c'est que j'ai l'impression que son état d'esprit euh, qu'elle soit en fait à Ibiza à Lanzarote, où, où son camp est basé, ou euh, aux Émirats, ou à Dubaï, oui. elle, elle, a leur eu la même attitude. Enfin, ouais. Qu'elle soit à Lanzarote ou pas, elle sort pas, ouais. ses, ses copines viennent la voir, est-ce qu'on sort faut, Elle, elle quémande, quoi. Enfin, ouais, c'est ouais. très compliqué, et en fait, c'est pour ça que ça en revient au fait que tout ce qui l'intéresse, c'est ce deuil, et pourquoi elle est comme ça, et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, sur le côté carpédienne et tout, moi, j'ai l'impression que c'était plus secondaire par la suite.
0: C'est vrai que moi je rejoins un peu Alex dans le sens où j'ai beaucoup adhéré à la partie low cost et tout et je trouve que justement il y avait des trucs hyper intéressants dans ce qu'on disait par exemple moi je savais pas du tout que les hôtesses de l'air elles avaient un chiffre individuel à atteindre de ouais, vente ouais, où elles plus, doivent ouais. chac chacune faire un, un, un chiffre de vente quand elles viennent qu'elles passent avec leur chariot nanana et tout là et ben et ben et ben en fait euh, et elles doivent chacun atteindre un chiffre de vente et c'est ça il y a une espèce de, 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 de côté de ces compagnies de trucs hyper exigeants en fait mmh. qu'on sait pas il y a eu aussi il n'y a pas très longtemps je sais plus il y a quelques années les scandales parce que c'est vrai que la compagnie dans laquelle elle travaille elle est fictive mais ça ressemble beaucoup à Ryanair quand même et il y a eu il y a pas très longtemps un scandale sur les conditions de Ryanair qui travaillait dans des conditions un peu indécentes et puis, et puis que enfin voilà et donc du coup euh, ça permettait aussi de découvrir ça et ça c'est hyper intéressant mmh. dans le sens où tu découvres un peu tout cet aspect là tu, ce qui se passe un peu derrière le rideau de, ouais, euh, entre guillemets je fais des guillemets pour les auditeurs Cassandre, qui ne voient pas elle donc. en a
3: absolument rien à foutre
0: ouais. Ouais. Et après tu vas dire Robert Pattinson c'est le Batman tu
1: vois,
0: <rire> hein non
3: mais ce que je veux dire c'est qu'elle en a rien à foutre de ses conditions de travail il y a cette scène avec les, ouais, avec les, grévistes. Avec les grévistes syndicalistes qui essayent de la pousser à prendre position s'intéresser un peu dans le fin, au métier euh, qu'elle qu pratique elle en a rien à foutre la fête elle en a rien à foutre euh, c'est pour ça
0: que le film s'appelle Rien à foutre je, je, pense, ah, je pense que c'est un
3: je indice pense... majeur qu'il faut, <rire> faut, faut, faut okay. le garder en tête en tout cas en <rire> regardant le film mais voilà après je pense que pour moi c'est le meilleur rôle d'Adèle Exarchopoulos ah, depuis Adélatif Kéchi je trouve qu'on retrouve beaucoup la Adèle euh, d'Adélatif Kéchi dans Cassandre et euh, pour une fois elle pleure très peu j'ai l'impression que les cinéastes euh, qui l'apprennent, bah elle pleure juste pendant le, le coup de si. téléphone, mais c'est très subtil. Ah oui, Alors vrai. que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je l'ai vue au cinéma ça, depuis vrai. la vie d'Adèle, à chaque fois, fait. ils veulent l'apprendre parce qu'elle chiale bien, elle a une tête pas possible. C'est un peu euh, la meilleure tout, chose donc du, donc du cinéma euh, français, ouais. c'est vrai. Mais c'est dommage parce qu'elle a.
2: ex avec France antoine Ludo.
0: T'es bonne
3: personne, Ludo.
2: Ah oui, c'est vrai. une aussi maintenant. C'est vrai. Khalid. Après, ouais, Adèle ou. Enfin, ou ouais, 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 moi je l'ai trouvé forte dans ce film, c'est comme dans les films de Keshich, elle est très forte pour jouer des moments de la vie, des moments quotidiens. Ouais. Donc, comme là, quand elle est avec ses copines dans la maison, ou ça, ça, moi je, je ressens du vrai. Comme mmh. dans Keshich, quand elle joue euh, euh, dans le film de. Dans Adèle, la, Adèle. Dans, dans, dans la, euh, dans la Adèle, pardon. Dans, ouais, dans la vie d'Adèle. Dans la vie d'Adèle. Non, non, mais dans la vie d'Adèle, moi je me rappelle, il n'y a, a pas une meilleure scène de, de cours de philo. C ah la, la ouais, scène c du vrai. cours de Philo moi je me rappelle moi j'étais un peu plus jeune mais je l'ai trouvé vachement vrai enfin elle est, je la trouve forte pour jouer ces moments du quotidien ouais. assez fort ouais. mais c'est marrant
0: ce que tu dis parce que justement j'avais lu un truc où les, les réalisateurs ils disaient qu'au début ils voulaient prendre une actrice non professionnel même mmh. si lui disaient qu'ils n'aimaient pas trop ce terme de non professionnel parce qu'à partir du moment où tu joues dans un film bah t'es professionnel mais euh, du coup euh, ils avaient quand même Adèle en tête et en fait euh, ils, ils ont dit ils sont, ils l'ont rencontré et en fait ils ont trouvé cette véracité ce réel euh, dont tu parlais quoi et après ouais, on peut parler un peu des conditions de tournage où c'était en mode elle a fait des vols enfin euh, elle a fait, <rire> elle ouais, a fait au test de l'air des des, ouais. sur des vols d'avion et tout quoi pour ouais. toucher un peu à ce réel quoi elle s'est préparée et les vols avec les
4: figurants et tout étaient, étaient réels je crois ouais.
0: Ouais, c'est ça vrai, que, qui sera intéressant c'est de savoir à quel point parce qu'il y, y a des scènes d'interaction avec des personnages qui sont super réels je pense qu'il y, y a une scène où la fille elle a un sac trop lourd et ça c'est trop chiant à Ryanair c'est tout le temps comme ça c'est un kilo sinon il y a un supplément de <rire> mais ça ouais. c'est
3: Emmanuel euh, Marr il s'appelle Mars Mars comme Emmanuel la barre Bonals. chocolatée. Euh, bah, il est fort là-dedans. dans Tout l'aspect documentaire du film est hyper euh, bien senti. Et même il y a une anecdote de tournage où la, la chef d'écho euh, a fait en sorte que dans l'appartement à Lanzarote, ça soit... Euh, comme du enfin comme enfin c'est pas du décor en fait c'est quelque chose qui existe vraiment euh, même là ils sont la, chez des gens par effraction ouais. après une soirée <rire> ils ont tourné direct euh, lendemain de soirée tout ça pour que ça ouais. soit au plus réel du film et euh, et même la formation qu'elle passe la formatrice est une vraie formatrice ah ouais. ils ont, ils ont tourné comme si c'était un documentaire ouais, ouais. de formation quoi et Adèle euh, Exarchopoulos donc Cassandre bah, C'est une condition de vraie formation dans laquelle elle est.
0: Khalid, qui n'a pas fait une formation de, de, de Stewart Malheureusement, non. J'y ai non. pensé.
2: C'est vrai?
3: Ouais, ouais. Ah. Euh, dans, dans ma folle jeunesse.
2: Euh, <rire> non, mais c'est. Non, c'est bon.
0: Non, tu, je croyais que tu voulais dire un truc. Ah non, non, je. Non. Mais, je mais toi, juste par contre pour la petite anecdote, tu as vécu à Lanzarote. Tu as vécu à Lanzarote? Tu tout à Lanzarote. La non. Tu as <rire> été en vacances, en vacances à Lanzarote. Tu en vacances
2: à Lanzarote, donc je peux vous confirmer que c'est vraiment tourné à Lanzarote. Certains points, okay. je pense. C'est bon. Voilà.
0: On avait besoin de cette petite. Et quelqu'un a déjà été en Belgique. C'est où? C'est même pas à Bruxelles, en fait. C'est euh, une espèce de patelin. C'est le mec hyper méprisant. la Là-bas, je sais pas comment ça s'appelle une ville hein, je pense qu'ils appellent ça une ville <rire> mais euh... la province <rire> non mais c'est vrai qu'on parlait il y a deux semaines d'enquête de, de, sur un scandale d'état de Thierry De Peretti et je trouve que au niveau de cette véracité du réel et tout ça se retrouve là-dedans dans le sens où, genre, dans Enquête sur un scandale d'État, euh, c'était l'émission 6 pour ceux qui n'ont pas... On commence à devenir une émission auto-référencée et tout, ça Et est Baptiste, on est en train de marcher là, ça y est, on peut faire des trucs. Allez écouter la sixième émission. Euh... Ah, mais c'était pas il y a deux semaines, c'était il y a quatre semaines du coup. Oui, bon, il y a deux semaines en, en, en chronologie radio. Voilà. <rire> et, et, euh, et eux, ils avaient tourné dans Libération et tout. Et donc, du coup, les, les, les scènes de, de journaux, de, de réunions de journaux et tout. Et il y avait cette véracité-là aussi et tout. Donc, je trouve que ça, c'est hyper intéressant l'aspect, cette idée d'aller tourner dans le cadre du réel pour avoir cette véracité-là. Ça, c'est un truc qui est, qui, est, qui est vraiment hyper intéressant.
3: Et en termes de mise en scène et d'image, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les scènes de soirée, hyper intimes, où elle est avec des hommes fond des des personnes avec qui elle couche en tout cas, c'est filmé avec des flashs euh, oui. sur leur tête et ils sont suréclairés. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ouais ouais. C'est censé être des moments intimes même qui sont sous les sous les projecteurs on peut le dire. Ouais. Et la même scène la plus intime à mon sens c'est à la fin quand elle est avec sa sœur okay, qui est dans le noir film, complet. Oui mais ça peut pas. Oui. Qui est dans le noir complet où elles se font des confidences sur euh, bah, où elles en sont maintenant et pourquoi elles sont à ce Enfin ce pourquoi elles sont comme ça à ce moment là. Mm -hmm. Elle est dans le noir total et éclairée juste avec euh, le briquet de la... Ouais, vrai. Mmh, mmh. Le briquet, de la cigarette. Et... Mmh. Est-ce que, est que est... l'intimité ne serait pas à l'obscurité
0: Ah, pas mal. <rire> <rire> c'est vrai que cette scène-là, c'est marqué aussi. Où, où, euh, je trouvais que c'était assez intéressant. Mais il y a plein de trouvailles comme ça dans le film. De toute façon, il y a plein de trucs mmh, mmh. Euh, qui sont assez intéressants. Euh, donc on, on vous le conseille, je pense, à, à, à l'unanimité, j'ai l'impression. C'est une bonne recours, ouais. Baptiste, toi qui prends souvent des vols low cost pour aller par exemple à Punta Cara en vacances. À ah, ouais. Copipi en Thaïlande, bien sûr.
5: <rire> pour le, le. Comment ça s'appelle le spring break ouais c'est ça toi tu as fait le spring break bah oui, oui c'était la semaine dernière là j'en ah. reviens d'où ouais. la petite voix j'ai fêté mon diplôme ouais c'est ça ouais. Euh, j ai, j ai, j ai, mais du coup j'aime bien l'avion j'aime bien moi j'aime beaucoup l'avion je ouais. déteste l'avion enfin j'ai pas
0: peur de l'avion voilà est-ce que est-ce qu'il y, y, de, gens... est qu y a cette ambiance d'avion vous êtes senti dans, dans un ah avion ah ouais, ouais et moi qui qui qui, qui déteste l'avion vraiment enfin en fait genre pas l'avion j'ai pas peur de l'avion mais en fait tout le j'ai pas peur de l'avion n'importe quoi non non c'est pas un truc qui me fait peur mais en fait je supporte pas l'aéroport le truc ça prend des plombes le machin ah, tu passes le duper c'est peut-être la ceinture ça t'intéresse pas que ça Ça m'étonne pas,
3: que... pas du tout que tu détestes ça toi qui aimes que ça aille rapidement la rapidité euh... et l'efficacité tu
0: ah ouais. l'autre mm -hmm. hein. toi qui es beaucoup plus dans l'attente et la patience tu adores ah
3: ouais j'adore ah ouais, <rire> mais ça va ouais. hyper ouais. vite un avion
5: <rire> <rire>
0: ça va super vite non, mais moi, je... Euh, le point, je non mais le temps
4: de rentrer dans l'avion de se faire fouiller par tout le monde c'est
3: génial ça c'est très agréable
2: atroce sachant qu'un aéroport est toujours très excentré. C'est euh, ça aussi Depuis qu'il y a le hors-livrage Je suis désolé c'est
3: très pratique C'est
2: oui, vrai tu dois tout le temps te prendre <rire> des
0: navettes Des machins de trucs où t'es <rire> tous assis comme ça Mais c'est pas, des pas la destination comme ça, Le, le, -ce le qui projet c'est le voyage Ils se font des trucs en mode on t'en parle après les
2: on peut tout dire. Alex me qu on dit qu on que quand tu dois aller à Beauvais, c'est compliqué. Je lui dis, bon, moi, il n'y a que toi qui vas à Beauvais, a priori, pour l'instant. Euh,
0: moi, je vais, vais à Beauvais pour aller de, en Écosse. Vous n'allez pas, pas à Charles de, de... Gaulle Si, moi, je vais à Charles Je vais partout, ma façon. Par avec l'émission, je voyage constamment. J'ai déjà un pote qui s'est endormi, pour ne pas le nommer, qui est déjà passé en l'émission, et qui s'est endormi, et qui s'est réveillé à Charles de Gaulle. Parce que le RER, en fait, si tu te rends compte, il n'en a même pas
3: profité pour prendre un vol. Il est rentré à et, et du coup chose. il a
0: dit le premier vol, s'il vous plaît. Et, voilà. et maintenant, le, il est ouais, marié, déjà un voyage. il a rencontré est sa femme terrible. dans les îles Canaries et il est marié aujourd'hui. C'est une belle histoire. Non, c'est pas vrai Khali Trahi.
4: <rire> il avait la larme à l'aller
0: déjà. Bon. Mais euh, non cool. mais par contre, pour revenir sur le film vite fait, c'est ça qui était aussi intéressant, c'est de découvrir la vie des hôtesses de l'air parce que c'est vrai que c'est vraiment un environnement tu as du mal à croire que ça existe en dehors de, de l'avion et tout, quoi, tellement c'est des gens qui ont vraiment une fonction de A à Z. Ils sont là, les démonstrations, un truc et tout. Et en fait, ils montrent que beaucoup d'hôtesses de l'air vivent en colocation euh, pas très loin des aéroports et tout enfin vraiment c'est une vie euh, d'aéroport quoi mais je, je, je suis désolé je vais être un petit peu rabat joie désolé, mais... tu vas couper Khalid mais non ah, pardon
4: <rire> non, j allais, j allais, je voulais juste dire moi le, le film vous avez pas trouvé quand même qu'il était finalement à la, à la fin assez triste maussade monotone quoi. ah, bah, Bien si, sûr.
0: ah monotone non, mais... ou triste en
4: fait, en fait, il y a un truc, moi, que je comprends pas trop dans l'intention des réalisateurs, c'est qu'il y a cette partie un peu générationnelle, low cost, fin, des compagnies low-cost où il y a un truc presque documentaire et puis après, il y a cette histoire de deuil mmh. et dans, à la fin, moi, j'en sors quand même en me disant... Euh bon le personnage il, il paraît pas très incarné par quoi que ce soit à part cette recherche oui ce pèlerinage mais euh...
3: ben justement hmm. moi je pense que c'est pas la destination l'important c'est le voyage qu'on <rire> fait mais vraiment <rire> oui, okay. dans ce film c'est ça genre elle a un but c'est d'aller euh, travailler à, à Dubaï euh, aux Émirats etc et au final quand elle arrive elle,
0: est, bon, elle en a
3: rien à foutre ah. Encore une fois. Mais par contre, <rire> tout le trajet qu'elle a ouais. fait depuis son. Les premiers plans où elle est dans l'avion, dans sa compagnie low cost, tout le cheminement qu'elle fait, retourner dans sa famille, se confronter à son deuil, à ses parents, etc. Au final, c'était ça le plus important. Et une fois qu'elle arrive aux Émirats, bah, s'en fout, quoi.
2: Aux Émirats. Moi, je dis aux Émirats. Khalid. Euh, non, mais je suis totalement d'accord avec elle. Hein. C'est un moment, je me rappelle dans le film, elle dit. Euh... Elle est, quand elle retrouve ses copines en Belgique oui elle parle de ce qu'elle fait donc elle, elle veut faire comprendre socialement que son travail est intéressant et que c'est sympa mmh. donc elle dit je suis allée à Oslo je suis allé ouais. à... et en fait j'avais enfin on s'en fiche. Enfin, ouais. nous ce qu'on a vu, c'est pas Oslo, c'est pas on a vu pas... l'avion, on a vu l'hôtel, on a vu, on ouais, a vu ouais. la colocation. Puis on a vu qu'elle elle, elle, elle visite pas en fait, elle mais voit pas ça. les villes quoi. Mais... Ouais, elle, elle les visite même. par Tinder quoi. Mais <rire> mais c'est un film qui sent le réel parce que ouais. je pense pas que toutes les hôtesses de l'air, j'en sais rien, je, bah elles ont même pas. pas le temps. Mais ce que non, voilà, mais... est-ce que est-ce que c'est quelque chose qu'elles font Mais euh, non, sur ça, ouais. c'est un film qui, qui renvoie du réel en tout cas. Et sur le fait que les les compagnies low cost par rapport à des compagnies plus connues, elles ont des pratiques beaucoup plus violentes. Carrément violentes au sens la scène où elle, elle se fait quand même presque licenciée ou euh, blâmée parce qu'elle paye, euh, paye à une cliente d'avion. Euh, une bouteille de vin, ouais. Une bouteille de vin parce qu'elle va se faire opérer. Mmh. Mais voilà, c'est tout ce, le réel, cette violence qu'on retrouve pas forcément sur les grosses compagnies. Après, faudra avoir un film sur, sur ça, les mais... grosses compagnies qui s'appellera les grosses compagnies avec Kevin Adams un <rire> <En> Stewart
0: <Stuart. rire> Stewart avec George Pardieu voilà on est mal embarqué hein. ça ça et il y aura marqué on est mal embarqué là je vais donner la tagline je vais l'écrire en fait ce film je vais devenir millionnaire tu disais les co ses copines mais en fait je crois que c'est même pas ça c'est les copines de sa sœur en fait parce qu'en fait. fait on se rend compte qu'en fait elle a pas d'amis en fait et ils lui disent à un moment donné il a vanne ils lui disent mais toi je t'attache à personne et tout et elle dit bah non pas vraiment et c'est vrai en même temps à qui elle pourrait s'attacher enfin moi il y a un truc qui, qui, qui qui m'a un peu, qui, qui, comment dire, qui tend un petit peu à force, c'est qu'en fait, ils se parlent tous dans un anglais un peu moyen et leurs interactions, c'est les interactions de gens qui parlent pas très bien anglais, qui sont en mode « so do you like » machin et tout, et c'est un truc de, c'est des espèces d'à peu près en fait, elle est tout le temps dans des à peu près, dans ses relations, dans ses échanges avec des gens, à un moment donné, elle, elle, elle fait pas Noël, elle va pas faire les fêtes de Noël, elle, elle, elle travaille pour, pour les fêtes de Noël et elle se retrouve avec des gens, mais dans les trucs, enfin c'est un peu limite, je trouve pas oppressant, il y a des moments qui sont vraiment un peu lourds quoi où tu te dis ah, quelle ambiance de merde elle est dans des trucs comme ça où elle est avec des gens, elle discute, en fait ils savent pas trop se dire tout ce qu'ils savent dire, c'est boire et faire la fête et, et mmh. ils communiquent pas vraiment et c'est ça que la dernière fois on parlait avec Marie justement aussi euh, d'enquête sur un scandale d'état où elle disait oui dans les scènes de fête on les entend pas bah ben là c'était pareil. Et vous parliez tout à l'heure de la séquence euh, avec l'opératrice téléphonique, trois quarts de ce qu'elle dit l'opératrice téléphonique on, ouais, on, on comprend, comprend pas rien. quoi. Non c'est vrai ouais.
2: Donc ça, c'est intéressant. Ouais, sa, sa relation peut-être la plus intéressante, je sais pas, outre sa famille, mais c'est avec son pote qu'on voit qu'en boîte, parce qu'il travaille pas avec ouais. elle. Arthur, euh, il s'appelle, je me rappelle. Ouais, rappelle plus. Je me rappelle plus, mais ouais lui, tu sens qu'ils ont un, quand même un lien. Ouais, je sais fond. pas, au début, donc on croit qu'ils, a priori, qu'ils vont juste se pécho, mais en fait, euh, non, en fait, c'est son pote, en fait, ils ont une relation quand même euh, mm. assez proche, mais... Euh, Ouais voilà, non c'est pas de Seward, les hôtesses de l'air on sait pas trop...
0: Bah lui il me semble que justement il dit que lui il veut un truc amoureux, enfin en tout cas qu'il a un espèce de coup de coeur pour elle et il dit ah tu me saoules machin et tout. C'est la drogue, de
4: drogue. C'est le voyage, c'est pas la destination.
3: Exactement, le voyage sous drogue est hyper important, la destination dans le lit du mec ça ne vaut pas, ça va, je vous le garantis
0: c'est, ah ouais, ça, c'est Toi, tu vas, tu vas nous dire qu'elle en avait rien à foutre, en fait, c'est ça. Bah, elle en avait ça, rien à foutre, j'ai écouté film, une interview
3: des, des réalisateurs et il disait qu'il avait eu l'idée de ce titre parce qu'il était dans le RER et il écoutait des jeunes parler, de, fin, un groupe de meufs qui racontaient euh, une histoire avec un gars, etc. La fille disait genre, oh, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Okay. Et vu la, la manière dont elles en parlaient et elles étaient obnubilées par ça finalement elles en avaient peut-être quelque chose à foutre ah. mais c'est sous le masque de ouais rien de matin mm. euh, tout me traverse et rien de matin j'en ai rien à foutre au final okay, c'est okay. une, une petite euh, cassandre blessée mm -hmm.
0: pas hyper fan du titre personnellement je trouve qu'il y a un aspect ouais. un peu euh, ce que j'étais vraiment la peine d'être grossier comme ça déjà <rire> et non mais en plus <rire> je trouve qu'il y a un peu un aspect enfin euh, il y a un truc hein, pas marketing mais tu te dis peut-être c'est plus accrocheur machin tout bah, truc qui je... était pas nécessaire je pense <rire>
3: bah je sais pas je trouve que c'est quand même le enfin quand on réfléchit un peu à toutes les émotions qui traversent Cassandre c'est ce qui ressort le plus
0: oui mais si le film était appelé euh,
2: blasé ou euh, je, je m'attache pas ou tu ouais, vois ou les un ailes du désir ah,
3: à ce qu'on dit pas, pris, temps, je ai rien à foutre
2: <rire> c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'elle en ait rien à foutre tout le film c'est ouais, euh, une euh, impression.
3: Euh, un mais premier pas non pas plus creuse.
2: Bah, elle en a peut-être rien à foutre de ses, de ses relations, de sa proximité avec les gens, de ça, mais elle, c'est vrai que dans son tof, elle en a pas rien à foutre, elle se bat mm. quand même assez, elle fait ce qu'il faut alors qu'elle elle est consciente que ce ouais, qu'on lui demande, c'est pas, pas très faire. Hein, elle,
0: elle, est, elle est forte dans son travail aussi, dans fait. Bah, ouais. Mm. Ouais, moi j'étais pas hyper fan de ce de Baptiste. Toi tu n'auras jamais rien à foutre en vrai Non 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 Je suis hyper concerné Par tout ce que je fais Mais, <rire> et,
5: mais en, plus, en fait Je me suis rendu compte En vous écoutant Que j'avais vu la bande annonce De, de ah,
1: ce film <rire> bien pas mal.
5: Mais euh, putain il, il a fallu du temps hein, Pour que les images me reviennent
0: Un ah, film très bleu et rouge C'est vrai C'est <rire> les couleurs dominantes Alors que Batman C'est plus le noir et rouge ouais, d'ailleurs tout à fait mais ça si tu le sais pas vraiment avec toutes les affiches et tout enfin bon on en reparlera mais est-ce que ça t'a donné envie de prendre ton premier avion low cost vers une destination inconnue avec Arcopoulos qui te vend des parfums la mise en abîme
5: blague facile de regarder ce film dans un avion quand tu pars au Brésil il dure combien de temps il n'est pas trop long il dure il quand même 30 minutes de trop moi je dirais vraiment il y a eu des petits moments où je me suis un peu perdu il faut être honnête et il faut le
0: dire que ça dure deux heures il faut être transparent. Et on a Batman qui dure 3 heures après, donc oh, euh, vraiment, ouais. on, on va plus au la cinéma. Mode, non pour, euh, les films lents ouais. bah, Pas trop, parce qu'avant, après aussi, il y a 60 ans, t'allais voir Blainure et tu te faisais 4h50, quoi. Tu vois, il y avait un truc de. Ouais, mais un petit en entracte. ce moment,
3: je, tous les films que j'ai vus euh, cette année, c'est minimum long. De deux 2h.
4: <rire> c'est que des films fou. que t'as vus au cinéma ou c'est des films que, que j'ai vus vu au cinéma.
3: Ah ouais au parce que je crois qu'il y, qu y a une histoire heures. aussi
4: un peu de production où il y a des réalisateurs qui se permettent un peu plus de faire des films longs sur des, sur des plateformes genre Netflix, Amazon et compagnie parce qu'ils permettent plus de prod.
0: Ah bah typiquement ah Scorsese, ouais. euh, le ouais, voilà. Alishman, 3h30, un truc comme ça. ouais. ouais.
4: ouais. J'avais entendu ça, après si tu les as tous vus au cinéma. Euh... Non mais
2: mais parce qu'au cinéma a priori c'est l'inverse mais ils font quand même des très longs films c'est qu'au ciné bah plus le film il est court plus ils pourront programmer de séances dans la journée donc pour un producteur c'est plus intéressant ouais, ils mieux le distribuer, quoi. mais euh, mais pour le coup puisqu'on parle de Batman avant tout à l'heure le le format de 3 heures sur Batman, par exemple, moi je l'ai trouvé très justifié. Parce que trois 3 heures, on essaye d'en faire quelque chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, c'est vrai qu'il y a eu une mode, des films, je suis d'accord. House of Gucci, ce genre de truc qui dure 3 heures. Ouais, c'est C'est Gucci, compliqué. première émission d'ailleurs. Il vient dans le fond, Ouh. émission 1. Ouais. Je me rappelle. C'est un peu long. Bah, House of Gucci, c'est très très long, avec les accents italiens pendant 3 heures. Ouais, je crois
4: long. que c'est une Mais... histoire de production au final. Hein. Tu vois, est Gucci, Ridley Scott, qu'il a, à mon avis, il avait les mm. moyens de...
0: Mm. Bah après, tant mieux qu'ils aient, qu aient pu faire euh, le film dans la durée qu'ils souhaitaient, qu'on qu ne leur ait pas imposé ouais, un format. Ouais, mais souvent, et...
3: ça, ça perd du rythme, quoi.
0: C'est comme Quentin Dupieux, toi.
4: Tu dis, euh, plus d'une heure vingt-cinq au cinéma, c'est inhumain. C'est euh... inhumain, bah, c'est
3: inintéressant, <rire> c'est de la branlette, euh, c'est bon, quoi.
0: Moi, j'ai envie de pisser au bout d'une heure vingt, en fait. <rire> Batman, c'était un supplice, quoi. Baptiste, est-ce qu'on t'a donné envie d'être... Tu l'as pas vu ce
5: film Non, non, je l'ai pas vu. Okay. Non, non. Mais oui, oui, j'ai bien envie d'aller euh, voir ce film euh, pour découvrir okay. euh, l'envers du décor des hôtesses de l'air et des stewards. Ok. Ouais. C'est vrai. Ouais. Avec, euh, avec une petite histoire sensible. Et de des chefs de cabine.
0: C'est vrai. Et de chefs de cabine. Pourtant, ouais. Tu les connais les chefs de... C'est ceux qui ont le foulard sur Ryanair ah non, je connais pas. Eh <rire> ben tu devrais voir ce ouais. film alors, du coup. Okay. Euh, ben, on va faire une petite, une petite pause musicale avant de se retrouver avec euh, avec The Batman. Euh, ben, on va s'écouter la musique de The Batman, qui est Nirvana: Something in the Way. Euh, version euh, musique un peu dark, euh, un, peu, un peu sombre, un peu grunge, hein, un avant. peu
3: années 90,
0: exactement, un peu fuck les parents, je rangerai pas ma chambre, qui okay, est le nom de l'album de. <rire> Et on se retrouve juste après pour parler de The Batman de Matt Reeves. Restez avec nous sur Cosco 93.1, c'est la lumière dans le fond. Moteur, allons-y, pleut, oh merde, tiens, on pourra pas le faire. try sure. C'était euh Nirvana sur euh radio, euh radio Rock. Non, c'est Cause Commune. Cause Commune 93.1. Euh, C'était Nirvana. Nirvana avec Something in the Way. Dans le live de 84. Non, vous vous l'avez ça ou pas, l'imitation Vous savez pas Philippe Manœuvre, non Ça vous parle pas Philippe non. Manœuvre, oui, mais. Philippe Manœuvre, c'est pas, pas une super imitation Si, ça va. Ouais. Euh, et, et les Stones, c'est en 84. Mais t'as pas ta ah, lunette, c'est pour, ouais, pour ça. Ouais, c'est pour ça. Je pense que ça joue beaucoup. Et si je fais. Je suis pas un ton fils François Cluzet mec, c'est vrai, tu as vu
3: Non, ouais, là, c'était plus. Euh, François Cluset, j'avais vu. Ah,
0: tu fais pas de Fantanil C'est c'est vrai, je comprends <rire> que, tu... que tu sois un peu. Mais <rire> les deux se ressemblent, de toute façon. Hein. Bref. C'est les mêmes. On va faire 27 000, <rire> 000 où bon, On va parler de The Batman de Matt Reeves, l'événement un peu cinéma de ces, de ces dernières semaines. Donc, on est sur la. Alors, attendez, je fais mes notes pour ne rien cacher au. Aux auditeurs de cause commune qui adorent de toute façon cette véracité, cet aspect réaliste de l'émission The Batman. Qui est donc le sixième film de Matrice scénarisé avec Peter Craig. Et c'est le huitième film solo de Batman. Batman qui est devant tous les autres super-héros. Euh, le super-héros le plus présent au cinéma. Puisqu'il il a déjà été présent douze fois au cinéma. Et donc voilà, là c'est une nouvelle adaptation. Un nouveau film solo qui ressort euh, dix ans après le dernier. Donc euh, The Dark Knight Rises de Christopher Nolan deux ans après euh, les, les derniers les derniers alors on avait eu bon c'est un peu compliqué mais on avait eu une autre version de Justice League qui était sortie euh, qui était disponible sur Canal avec euh, Canal moi n'importe quoi je l'ai acheté sur Canal donc OCS. qui était disponible sur OCS Khalid merci et euh, avec un autre Batman puisque c'était le Batman de Ben Affleck qui est mon Batman préféré je le dis pour les gens qui ne savent pas. Le Ben Affleck qui pas mon, bl mon blog, Batfleck. Ouais, j'adore, j'adore le Batman de Ben Affleck. Je trouve que c'est... C'est une blague ou c'est vraiment... Ah il a non, vraiment fait un... C'est vrai, je ne savais pas du tout, mec. Ah non, pas du tout. Non, il joue Batman dans, 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 dans Justice... Batman vs Superman, non Je sais pas. Si tu... Ah oui, maintenant, oui de nouveau. Non, Khalid, oui. <rire> ah, ah, si, ah, ah, de si de je l'ai vu deux fois, ouais. Non, mais Alex... Oui, non.
4: non non pardon ah, je ne connaissais pas. pas du tout non, non. Bah, Batman
0: super Superman pour, le, pour la petite anecdote qui est à voir en version longue la version longue elle est beaucoup mieux que, que la version Mais cinéma c'est sorti quoi.
3: quand
2: c'est sorti en ah, 2016
0: 2017
3: j'étais ah, panée c'est pour ça <rire>
2: <rire> et petite digression j'avais mis euh, le Schneider Cut sorti ouais. sur OCS dans mon top 10 euh, dans mon top 10 des films de l'année en mention ouais ah. euh,
0: Notamment pour Ben Affleck. Et petite, petite anecdote, on était à la même soirée quand on parlait de ça, parce qu'on se fréquente un petit peu les, 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 les chroniqueurs de l'émission. Et <rire> moi, j'avais pas osé le mettre. Et je me suis dit, je veux passer pour un gros bolos. Et du coup, quand Khalid l'avait dit, j'avais dit, regardez tous le gros bolos. <rire> non, mais Khalid a dit les des éternels, des comment tu peur de passer pour un gros bolos Les éternels, ah ouais, c'est vrai. De Marvel, Chloé Zahou. Bon, revenons à Batman, parce qu'on a plein de choses à dire. Euh, Batman, donc là, on s'intéresse... Euh, Petit, on a un Batman on parlait du Batman de, de Ben Affleck donc on a un Batman un peu plus sombre encore une fois on nous le vend comme un petit peu plus réaliste plus réaliste que celui de enfin un petit Enfin c'est un peu la promo qui a été faite. c'est un personnage encore plus réaliste, plus sombre, plus torturé. Euh, on a un Batman un peu plus velte, un peu plus jeune, puisqu'il est incarné par par Robert Pattinson. Et on a euh, on a aussi l'aspect détective qui est beaucoup plus beaucoup plus développé. Je vais lire le synopsis, même si parce que c'est la peine de dire le synopsis d'un film Batman. Enfin, je veux dire c'est c'est assez enfin euh, c'est pas toujours pareil, mais je veux dire en tout cas il y a des gros. qui n'ont jamais vu
3: Batman qui connaissent pas.
0: C'est vrai. Je peux le préciser. Mamamie, je pense. Exactement. C'est possible. Elle est plus Marvel. Elle a 95 ans et on l'embrasse pas. Euh, elle a vraiment 95 ans. Je <rire> dis pas. Alors, donc Batman, The Batman, c'est la deuxième année de Bruce Wayne sous le masque de Batman quand un tueur s'en prend à l'île de Gotham. Une série d'indices adressés directement à Batman l'oblige à enquêter dans les tréfonds de Gotham. Gotham, c'est la ville de Batman, voilà. Euh, donc euh, on a une transposition, comme je disais, un peu plus sombre, plus inquiétante, et aussi euh, pour beaucoup euh, bah, bien plus proche des comics en fait, bien plus proche de la mentalité des comics quoi. Rallye toi qui, qui est un peu qui est un peu la caution comics. Dans le... On lit tous des comics, mais je veux dire toi tu tu, tu, tu en lis peut-être plus que la moyenne.
2: Bah déjà oui par rapport aux comics en tout cas, euh, c'est le film qui se rapproche le plus pour l'instant qui a été sorti. Et dans les inspirations donc, euh, Matrice d'ailleurs il a donné une interview. Euh, il y a deux jours euh, que j'ai pu voir sur Allociné une partie mais oui il parle de ses influences et en fait il y a une dizaine de commises qui ont été piochées donc on peut dire que par rapport à l'histoire déjà euh, ça s'inspire de la BD Batman euh, année 1 donc ouais. Year One, euh, surtout pour l'ambiance de, le... de Frank
3: Miller de Frank Miller
2: ouais. le meilleur et ce que j'ai bien aimé dans, dans au-delà de l'histoire c'est l'ambiance donc c'est poisseux ça suinte c'est Gotham c'est mmh. très sombre je sais mmh. la seule fois où on voit le jour j'ai l'impression que c'est à l'aurore ouais, euh, quand ils vrai. sortent enfin, et c'est cette ambiance que je pense comme moi les fans euh, du comics ou des jeux vidéo on en parlera peut-être plus tard de Arkham de ouais, Batman Arkham sûr. où ils se sont retrouvés là-dedans ouais. et au-delà de l'ambiance que je voulais décrire qui part des comics on a aussi beaucoup d'Origine Story donc on a l'Origine Story de Batman on a l'Origine Story de Catwoman
0: pas vraiment en fait parce que quand on commence il a déjà un peu fait Batman enfin on n'a pas l'énième encore une fois la mort des parents encore euh, en sortant de, de, euh, de l'opéra Origin Story ça veut dire biographie non ça veut dire tu, tu n'es pas bilingue,
2: Baptiste Non, il bah
5: y
0: en a qui ne le sont pas. Il faut
5: penser Histoire
2: d'origine. Ça veut dire. Euh... Quand on a commencé à, à voir ces super-héros en, en premier, ou d'où ils viennent ouais, Comment, comment, comment ils, ils, sont ils sont devenus, devenus voilà. ce, que, ce que nous, on connaît actuellement. Bah, une biographie. <rire> non, parce non, que la biographie, c'est sur toute la vie. L'origine ouais. story, c'est le moment. Où ah, ils oui. sont devenus oui. ce pour quoi on les connaît. D'accord. En l'occurrence, ouais.
3: Batman traumatisé par un vol de chauve-souris, oui. puis assiste, assistant de à la mort de ses, parents. ses deux parents à ça. la sortie d'un C'est
4: on... bah, quand même ça, le film-là. Ouais, pas vraiment, parce qu'il est déjà mais... Batman,
2: en fait. Alors, dans, pour préciser, euh, dans euh, Batman euh, Year One, euh, oui, Batman, il a à peu près 20 ans. Oui. Donc, bon c'est pour ça que, d'où l'inspiration on peut se permettre de dire que c'est l'origine story mais ce qu'on peut être, ce qu'on peut dire c'est que c'est l'origine story aussi de euh, Catwoman oui et du pingouin peut-être personnage euh, emblématique emblématique euh, qui a porté cette franchise notamment avant dans les précédents dans les précédents Batman avec Michael Keaton enfin voilà donc interprété par Danny DeVito dans dans le bah, Danny DeVito magnifique pour, pour, pour l'instant ouais mais donc rien que pour ça ça, rappro... ça C'est la saga qui se rapproche le plus du comics euh, Déjà vis-à-vis -vis de ça Donc quand j'ai parlé de Batman Year One C'est par rapport à l'ambiance Et après par rapport au côté enquête euh, Là on a le, le Batman euh, La cour des hiboux donc, ouais. Euh, ouais. La, la Moi, BB, je l'ai lu, celui-là. Qui... Qu il y
0: avait une super, une super opération il n'y a pas longtemps où tu avais des comics sentiers à, à 5 euros, à 4,95 euros, <rire> à la FNAC. Ah bah, <rire> merci pour le tuyau. Moi, je veux, je veux bien un partenariat. Hein. Mais
2: c'est l'occasion d'aller se les procurer en plus pour, oui. parce que pour le coup, il y a même donc, Batman The Long Halloween. Oui. Donc, on rappelle que le film commence ce n'est pas le soir d'Halloween. Ouais. Donc pour tout ce qui est côté enquête investigation, n'oubliez beaucoup que Batman à la base, c'est un enquêteur. C'est c'est le ta... meilleur détective du monde. C'est le meilleur détective. Oh ouais. Ouais. Après, Après Navarro.
3: Pour préciser. <rire> Dans ce Batman là, <rire> c'est pas trop le cas quoi. Alors, c'est pas il a trop le cas le concept, mais, sur mais sur il apprend. Respect. Non mais il est
2: en apprentissage. Oui. N'oublions pas Donc c'est le début <rire> du Batman qui apprend ouais, C'est vrai que
0: moi j'ai eu cette oh, sensation Qu'en fait il, il, il résout aucune énigme en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois Ça vie tombe
3: un peu des, des, devinettes, ouais, des, des devinettes. devinettes Il fait le mec genre... Euh... Je sais plus ce qu'il dit à un moment, genre euh, de la justice, comme si ça lui tombait <rire> dessus, il de savait avant ah oui, oui. même de oui, oui. t'entendre l'énigme. Celle-là, elle est vraiment pétée wow, par contre, c'est en fort. mode, des fois
0: elle est aveugle, oui. et c'est vraiment genre, <rire> mais genre fort boyard, mais au début Exactement. quoi, tu vois, elle est aveugle, et je dis, déjà tu dis, des fois elle est aveugle, tu dis, bon c'est la justice, perfuras, fin, même pas la perfuras. peine de...
4: <rire> mais attends, mais du coup, en fait, Ralid, ce que tu disais, c'est que là, ce Batman, il se passe au début... De Batman dans l'histoire des, des comics. De sa carrière, de sa carrière ça. oui. Dans
2: tous ouais. les Batman que tu as vu au cinéma pour l'instant, ah oui, okay. c'est le Batman où on est remonté le plus tôt dans la jeunesse ah, de Bruce Wayne. Okay, okay, okay. bah,
0: Batman Begins, c'est quand même les origines de, ouais, le Batman, il aussi. de Batman. Begins, ouais. Mais tu ouais, 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 te posé hein.
2: une colle comme Bien ça. Non, mais comme <rire> comment, même il va en Asie sur des bateaux et tout ça. Comment il vrai. le montre au cinéma euh, Là, il est, il est plus jeune. Enfin, ne ne serait-ce que par le choix de l'acteur. Et ce qui renvoie à l'écran. Ouais, euh, sinon, ils auraient pris quelqu'un de, de plus âgé, je pense. Mm -hmm. Mais Pattinson, non, il représente Batman, euh, le Batman euh, ado, euh, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui a un peu trop confiance en lui parfois, des fois pas assez. Qui un peu dark aussi. Il hein. conduit un peu très drone. bien les voitures. Qui, est plus que Ryan Dark, ben qui, est, qui, qui petit est...
0: côté Dracula, je trouve, par petit bon. côté
2: même emo. Enfin, ouais, ouais, le truc il dit il dit Albert, euh, t'es pas mon père. Euh, Attention, dit... Khalid a bien parlé dans le micro. Ah je bon. sais que t'es très enthousiaste. Ouais. Il, il dit non, mais voilà, c'est Batman, c'est un rebelle, quoi. Tu lui parles mal. il C'est pas qui lui dit t'es pas mon père. Et un moment il lui dit t'es <rire> pas mon père. Il écoute Nirvana. Enfin, euh, voilà, on a on a mais un non, là, Nirvana, c'est la du film. Je sais pas la
3: voiture, s'il est si jeune, parce qu'il est américain,
2: parce que les
0: Américains conduisent dès qu'ils ont 16 ans il ah, est millionnaire ah, aussi okay. bien sûr oui c'est peut-être ah ça bon joue aussi c'est <rire> possible mais je sais pas après s'il écoute lui Nirvana c'est la, la musique du film mais je sais pas c'est l'ambiance quand il y a euh, des musiques dans le film c'est pas lui qui met ah, Nirvana non, je, <rire> je, je... ça <rire> donne
3: cette impression hein, vu qu'il y a la voix off qui raconte euh, c'est vrai qu'il y a une voix off ouais. la... ça c'est assez ce inédit aussi dans
0: les, dans les <rire> Batman <rire> je pense
3: et qu'en même temps il y a Nirvana moi j'imagine Robert Pattinson avec un vieux vinyle comme ça dans son salon gothique en train de se scarifier en train de se scarifier peut-être en train de revêtir le masque
0: Ouais. Et puis il fait, il a, il a du noir aussi sous les yeux. Ouais, c'est très sombre. Il y, a, il y a, beaucoup de gens qui ont fait un rapprochement, qui ont dit que ça ressemblait quand même beaucoup à Seven de David Fincher. Oui. Je pense que c'est une ouais. méga ouais. référence, je pense. Oui, ouais, a,
2: donc les plus grosses références, du coup, c'est Seven et Zodiac. Euh, ouais. Ouais. Sur les, ouais. sur le, les deux côtés euh, enquête euh, clairement. Et le Matt Reeves euh, la, le dit, euh, le ouvertement. Dit, le dit ouvertement. Mmh. Donc, euh, sur ça, il y a pas. Mais moi, c'est ce qui m'a plu. Seven. Et Zodiac, c'est des films que j'adore. Ouais. Et quand on aime bien les thrillers de, de ce style, bah, ça fait plaisir de voir un Batman dans cette sauce.
0: C'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas très spectaculaire au premier. à part peut-être le troisième acte. Troisième acte de 3 heures, donc euh, le, le 25e acte. Et, et, et euh, c'est vraiment pas très spectaculaire. Et, et justement, moi, c'est peut-être ça qui m'a un peu gêné. C'est qu'en fait, c'est l'enquête. C'est l'avancée de l'enquête. Et l'enquête, on l'a dit, elle est peut-être un peu simpliste. Enfin, elle est pas très très complexe. Quoi, ouais, moi j'ai l'impression. C'est pas du Fincher, quand même. Hein. Oui, voilà, c'est ouais. pas Seven, c'est pas aussi complexe que Seven.
4: Mais après, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement, t'as un switch au bout d'un moment dans le film, c'est que tu, voilà, t'as as, l'impression d'assister à une espèce de, de, de mauvais Fincher Seven où il reprend voilà d'enquête en enquête, où il y a des notes pour le Batman et tout, et ouais. ensuite, je sais pas, ça tombe dans une espèce de thriller psychologique mais aussi à moitié amoureux avec une ambiance super lourde, avec comme tu disais d'une une... une... Ouais, euh... Et puis moi je trouve que l'image quand même, elle est assez incroyable quand même, pour transcrire cette belle. ambiance, c'est vraiment dingue ouais. quand même, cette image, je trouve que c'est vraiment super beau. Mais oui, du coup on a ce switch, on tombe dans, dans, un, dans, un, dans un thriller psychologique, et je trouve que là ça devient vraiment passionnant, quoi. L'enquête, elle prend une, une, un tout autre sens euh, dans ce film-là, quoi.
2: Mais c'est exactement ça, c'est que Batman, on, on se rend tous compte que c'est pas un super bon enquêteur ouais au, à au ah ouais, début à fond mmh. mais en fait il est jeune et il apprend et, ouais. euh, et j'ai adoré euh, c'est un personnage que, que moi j'adore et en général que les, les gens fans de Batman le commissaire Gordon donc oui. le commissaire Gordon joué par euh, Greg Fraser euh, euh, Jeffrey White Jeffrey White ouais. Greg Fraser euh, c'est le, le, le chef op ah attention <rire> on en parlera <rire> après hein. mais Jeffrey White qui joue d'ailleurs dans un film qui s'appelle OJ qui est incroyable où il euh, qui se passe dans l'univers carcéral un acteur qui joue Jeff Gordon euh, le commissaire Gordon qui est incroyable et on ouais. voit beaucoup, c'est les deux personnages qu'on voit presque le plus.
0: C'est vrai. Ah Donc oui, c'est ouais. vraiment, un, limite, un buddy movie, en fait, j'ai envie de dire, un film bah de, de duo de, de flics, quoi. Et c'est vrai que d'un point de vue de ce point de vue là euh, les films de Nolan je trouve qu'ils analysaient plus le Batman comme une espèce de figure sociale un petit peu politique même ouais, ouais. l'impact qu'il avait sur une ville sur, sur, sur la politique sur la campagne tout ça là où on a Batman un peu euh, introspectif super flic quoi un petit peu aussi ouais. quoi enfin vraiment qui est un policier et je trouve que c'est ça qui peut-être par moment va pêcher pour moi c'est qu'en fait comme on a cet aspect c'est un flic et tout je trouve que les séquences où il est sur les, les scènes de, de crime en Batman et qui il a une manière très particulière de bouger. C'est la première fois qu'on le voit bouger comme ça. Il est un peu dans une espèce de scaphandre. Enfin, c'est vraiment un petit peu un chevalier, quoi. Il bouge vraiment comme un cosmonaute, quoi, un petit peu. Et du coup, je trouve que c'est ça qui bloque un petit peu pour moi par moment, C'est que, de toute façon, c'est toujours un peu.. Bancal ces films là dans le sens où bah, ça reste un mec qui se déguise euh, avec une cape et qui va enquêter quoi. Donc il faut que ce soit vraiment pas 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 risible ou pas et ouais, le film déjà mais quand euh... même
3: très euh, has been quoi enfin Ouf. le voir Après, apparaître
0: Batman, dans l'ombre mais...
3: ouais mais je sais pas là c'est hardcore quoi il a ses petites oreilles là ah, son costume il bouge pas Bot. enfin c'est Robert Pattinson mais on voit que le bas de son <rire> visage sa mâchoire XXL c'est son regard hyper sombre enfin je sais pas moi j'ai trouvé ça très risible en tout cas Hyper Après, ados. le film
0: est archi-premier degré, c'est vrai qu'il y a vraiment pas trop Mais oui, il est trop, trop, trop premier
3: degré, beaucoup trop premier degré à mon sens. Il enfin, y, y a zéro blague, il n'a aucun recul sur lui-même, il est, est pas hyper ado. Ouais, Pour je y sais croire, pas. il
4: faut quand même que le film y croie lui-même, sinon mmh, c est, c est, c est ça devient deux fois clair. plus risible, quoi. Rallye, petites oreilles, comme tu dis
2: qui fait un peu des bons sur sa chaise <rire> non non mais, mais en, en, en soi je peux comprendre mais Batman déjà enfin historiquement il, est, il fait pas de blagues enfin hein. Batman c'est pas, pas Spider-Man mais c'est ça
0: qui est marrant des fois parce oui, que oui. des fois justement il joue avec cet aspect je sais que moi quand je radais les dessins animés le matin samedi matin sur France 3 il y avait la, la meilleure adaptation d'ailleurs les dessins animés de Batman <rire> ils sont incroyables hein. ben là... euh il ben y a un aspect, lui il est archi sérieux et tout le monde autour de lui est un peu drôle et c'est ça qui va, qui va pêcher euh, par moment et qui va
2: être marrant Mais ce manque d'ironie mais qu'on qu peut aimer chez Batman ça c'est arrivé dans des films euh, mais là comme on est revenu à un Batman un peu plus réaliste moi je pense que vraiment le fait de s'il y avait vraiment un Batman demain dans, dans le monde d'aujourd'hui il serait dépressif il, ferait, ouais, bien il, sûr. il ne ferait pas de blague il serait pas bien malgré qu'il soit millionnaire Etc. Et ouais. Donc, moi, c'est ça que, que j'ai bien aimé. Donc, ouais. moi, j'avoue que ça m'a. Ouais, mais parce du que terrible, coup, il que... pourrait,
3: je sais pas, être encore plus violent. Là, il est vraiment apathique. Il arrive sur les scène de crime, il dit rien. Il est un peu
4: Jean-Michel apathique, ouais. J'ai aussi l'impression qu'il est en train d'apprendre ce que disait. J'ai l'impression qu'il y, oui, y a une f... chose je oui,
3: dit... avec cette blague oui. moyenne, <rire> Enfin, même s'il est en train d'apprendre, enfin, je, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper américain. Les méchants, les gentils. Il va sauver que les riches. On s'en fout du peuple autour qui se fait ravager par une vague. Il, y mettre, il va sauver le petit enfant qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau ah, c'est vrai que ton enfant il revient sein. tout le temps en plus ouais enfin ouais, moi ça m'a gavé un peu ok <rire> de
0: toute façon c'est très américain Baptiste ouais, Batman hein, américain. tu disais la dernière fois c'est américain de droite un peu même euh, j'ai écrit une thèse le, le, le,
5: le capitalisme de, de Batman c'est vrai ou pas ouais bien sûr non c'est ouais. vrai ouais.
0: incroyable <rire> moi je croyais que c'était une vanne je l'ai pas fini, ah, pas mince. fini.
3: par <rire> contre le personnage de Catwoman il est, enfin moi je l'ai bien aimé et euh, en plus il, il lui dit à Batman euh, viens on va les buter quoi, ce sale mmh. mec euh, blanc riche qui nous casse les couilles depuis. Euh le début ça ça m'a hein. bien <rire> plu et lui lui fait genre euh, non tu vas faire capoter mon plan que j'ai <rire> promulgué <rire> mais... depuis euh, le début du non, film t'as reçu le il y a mail heures, que je t'ai envoyé avec voilà. le plan Et du coup il fait voilà poursuivre <rire> et tout elle va tout mettre à mal comme par hasard c'est trop dommage Mais, mais attendez si ce, dit. Bien.
5: Pardon, si ce qu'elle dit est vrai c'est un vrai changement avec les Batman de Nolan Dolan. De, Nolan, no, de, de de Nolan, Nolan. Euh, oh là là, il dort rien. Hein. Bah il fait de des Dolan. petites non. scènes. Non. Je défends le petit clochard. <rire> je lui donne un manteau. Et c'est là, ah c'était le vrai, le tout. vrai petit y a père un mec du peuple.
3: Qui il va lui casser la gueule.
5: Est... Ouais, il est, est très violent par contre. Oh ouais, là. Il est assez violent. C'est Darmanin. C'est bah, est... Est
3: Darmanin.
2: C'est <rire> ça qu'on aime. C'est un super flic, en fait. C'est que Batman, il... encore, une... Enfin, encore une fois, il est à Gotham City. Donc là, le Gotham, il est encore décrit, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vraiment de façon encore plus dark, encore plus sombre, encore plus mafieuse, encore plus... Là, on ne voit pas trop de millionnaires, on ne voit pas de grandes fêtes, on ne voit pas de galas de charité. Hein. On ne comprend
0: pas vraiment qu'il y ait des gens qui habitent à Gotham Déjà, City. En... qui <rire> Déjà. restent, quoi.
2: Il bah, et... y a
3: des craquettes.
2: Oui, voilà. Et, et Batman, c'est ça. Batman, a priori dans le film, tu lui parles mal, euh, tu passes un sale gardeur. Ouais. Comme, enfin, euh, il n'a pas de pincettes et il y a deux scènes comme c'est incroyable de bagarre que moi j'ai bien aimé et d'action. Moi, aussi. Ma,
0: ma séquence préférée de bagarre de Batman, désolé d'y revenir, c'est Batman v Superman, la séquence du hangar et de, ce qui est intéressant, c'est que dans ce, ce, ce Bat, cette version-là du Batman, Tue en fait, tue euh, les gens parce que lui il est complètement blasé, il en a trop marre et tout. Mmh. Et c'est vrai que dans ce Batman là, en fait, des fois tu te dis, mais pourquoi en fait il pense comme ça Parce que en fait, le, 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 le postulat de base c'est que c'est archi corrompu en fait, à toutes les échelles, mmh. tout est corrompu ouais. et, 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 ça et ça bloque. Et du coup, oui voilà, mais en fait, du coup, au bout d'un moment tu te dis, mais en fait, il croit quoi Enfin, c'est clair, il va arrêter ce gars et en fait, il va se passer quoi Enfin, tu vois, je veux dire, et c'est vrai que c'était un truc auquel je m'étais okay, peut-être pas interrogé avant un Batman, alors peut-être parce que j'étais jeune et je m'en foutais un peu et je voulais voir de la castagne et tout mais des fois tu te dis mais pourquoi il continue à croire en, 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 des, euh, en la justice en la police en les machins quand il sait que, que tout, est, tout est corrompu quoi
3: ouais et même euh, sur l'histoire enfin parce que j'ai l'impression que ce film, c'est une introspection sur lui. C'est sa crise d'ado. Et enfin, on lui dit, mec, t'es plus un enfant. Mmh. Voilà la vérité sur ta vie, tes ouais. parents, ton statut ouais, de justicier. Qu'est-ce qu qu'il, euh, qu'est-ce qu'il est? Et ça, c'est, c'est ce que j'ai bien aimé dans le film. Euh, je sais plus ce que je vois. Bah oui, ouais, je trouve que ça... Ça fait, oui, c'est
4: cette espèce de récit d'apprentissage où en fait, derrière, il doit choisir entre le bien et le mal vis-à-vis -vis de la figure justement de... Comment il s'appelle Riddler, de, le méchant Paul oui. Dano
2: là. D'ailleurs, incroyable. Hein.
4: Et en fait, voilà, à la fin, finalement, c'est ça, c'est tous les deux, ils ont la même histoire, c'est deux orphelins qui ont douillé. Et, et oui, Batman, mais, ah ah oui, vrai, voilà. tout, en fait, moi, toute l'histoire de ce Batman, c'est lui qui, effectivement, découvre, comme à euh, bah, sa crise d'adolescence,
0: ouais, est, tout cool, tout la monde réalité est sur ses
3: parents, c'était méchant, Ils
0: n'étaient pas tous, ils étaient pas tous gentils. Pas vraiment, justement Khalid, il, Et, il parlait mais, tout à l'heure des comics. Pas bah par
2: rapport aux comics, donc ce, ce, cet aspect-là, sans, sans spoiler toujours, mais Batman dans la cour des hiboux, en fait, c'est là où un peu Batman, il est très jeune, il est encore plus jeune euh, a priori, ouais. où il va se rendre compte que finalement, le passé familial de la famille euh, Wayne... famille Wayne, qui, qui est une famille euh, à la base, est fondatrice de Gotham. Fa la famille, famille Gotham, Wayne, ouais. c'est ça, c'est une famille de ouais. milliardaires qui ont, qui ont fondé Gotham, mais dans les familles qui ont fondé Gotham, c'est la plus philanthrope. Ouais. Et dans le film, on le voit en fait. Quand, quand il apparaît, donc on, on, on dit, à un moment, il fait une apparition en ville et les gens l'ont pas vu depuis deux ans. Oui, alors ça, que nous, on le sait pas.
0: Parce que lui, c'est pas le playboy et tout, justement. Et ils
2: sont en train de lui dire Bon, bah, Bruce Wayne, euh, ramène de l'oseille, puisque ta famille, il donnait beaucoup à la ville et maintenant, ouais. qu'est-ce qu'on fait Et ça, on, on le retrouve dans le, dans le Batman, La Cour des e qui a pu aussi plus plaire au. C'est un peu plus fidèle au comics, quoi, où il va découvrir que sa famille, elle, elle est pas si parfaite que ça, peut-être.
0: Mais Justement, Rally, j'ai une question pour toi, une question un petit peu piège. Est-ce que, parce que le film ouais. se rapproche beaucoup des comics, tu n'étais pas déjà pas mal conquis quoi, par cet aspect-là, justement, en tant que fan
2: Aussi, ah. déjà. Non, mais d'une chose... C'est bien de reconnaître. D'une chose, oui. Et de base, dans, dans moi, ce que je regarde au cinéma en général, j'aime ai, bien les films plus sombres, j'aime bien les thrillers, j'aime bien... Ma, oui. Une de mes séries préférées, c'est trop détective... Ouais, c'est assez sombre. C'est un parti pris, donc euh, moi ça m'a plu. Euh, voilà. Et c'est quand même une des meilleures Batmobile, voire la meilleure ouais. Batmobile de Batman. Mm -hmm. ça, Cette quand même...
3: scène de course-poursuite en voiture est,
2: est pas mal, ouais. magistralement est pas mal. filmée. D'ailleurs, très déçu d'avoir été un peu. de, enfin, de l'avoir vu dans le teaser à C'est ce vrai. Parce, parce qu'on qu voit la moitié. On voit pratiquement tout, ouais, ouais euh, euh, Voilà. Mais euh, incroyable. Et la scène aussi de.
4: Les attentats aussi, c'est super. Moi je trouve la, Les le, attentats dans la globalité. Sont, euh... Ouais, moi je trouve ça. <rire> Mais... Dans le film. Les hein. attentats dans le film oui et, et on a... non mais l'inondation je trouve ça c'est ah, oui, incroyable oui, oui, quoi, Dans le hangar, quand le regarde quand c'est avec la, la, la mairesse la, la nouvelle mairesse je trouve ouais. ça dingue euh... Khalid non, non, bah je. Non,
2: assez oui, vrai. tu veux dire avec
4: le, le feu, euh, oui, Attention, bah oui, on est pas spoilé. Ça laisse un
2: méga spoil. Mais euh, ouais. non, au-delà de, c'est trop bien. Et on n'a pas parlé du chef hop qui s'occupe de, de toute. De, de, tout, de, de Dune. De Dune, en lumière, autres. toute la photo du film, l'âge. Au-delà de Dune, il s'est aussi occupé de Rogue One. Oui. Et je sais pas si Super vous, Star Wars. Si vous. Très, très bon Star Wars, et c'est assez rare pour le dire dernièrement. Euh, la scène où Dark Vador il se bat dans le noir à la fin ouais, du film super ça ressemble quand même vachement à la scène de fin où Batman il se bat dans le noir avec les flashs et les cuts et où il revient dans la lumière mmh. Mmh. ça aussi on l'avait vu dans la bande-annonce
0: et, voilà. et cette
2: scène aussi j'étais dégoûté ça par contre ce qu'on avait vu 80% Contrairement à la voiture, on avait vu peut-être 50. Ouais,
4: ouais c'est comme dans Dune aussi. Vous savez, dans la bande-annonce, il montraient le verre géant. Et ça, c'était tellement dommage. Oui, mais ça, c'est tellement emblématique. C'est hyper emblématique dans Dune. Ouais, mais c'était si dommage parce que je trouve que tu le sens venir pendant tout le film. Et quand il arrive, t'aurais eu envie, surtout sur grand écran comme ça. T'aurais envie de le découvrir sa gueule ouverte. C'était tellement
2: dommage de l'avoir vu. C'était peut-être pour un peu chauffer les fans. Oui, c'est toujours ça le
0: teasing de ces films-là. C'est toujours un peu compliqué. Après, c'est vrai que Batman, moi, j'y suis allé. C'était archi complet, archi plein la, la, la salle et tout. Enfin, et je te sortais depuis trois jours déjà.
2: Donc. Et euh, je voulais dire aussi, au-delà de Pattinson, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'ai adoré. Euh, le bat, pour moi, le Pattinson en Batman... Euh et très validé, tout autant que Ben Affleck. Ouais. après, chacun. chacun mais verra. plus
3: que Ben Affleck, parce que Ben Affleck, je sais pas si vous voyez, mais il a un menton en forme de cul. Toi, t'es
0: beaucoup sur le cul d'or. Euh, ouais, c'est horrible. Vrai.
3: Et du coup, comme il a un masque de Batman qui lui couvre jusqu'à son nez, on voit que son cul de menton. <rire> Alors que Pattinson, il est magnifique. C'est vrai. Belle ah, ah, très très belle mâchoire. les plans
2: sur lui sont vachement beaux quand il est torse nu, euh, quand il y a une scène duo. Il a quand même fait pas mal de muscu, même s'il n'est pas encore au niveau de Ben Affleck. C'est il... pas Christian
0: Bale non plus. Ouais, il est très bien. C'est pas Ben Affleck alors là je veux dire Ben Affleck c'était un tank c'était vraiment un tank. abusé un peu par contre mais, euh, mais c'est quand même très bien non non c'est bah, c'est une interprétation différente Baptiste toi qui es aussi un tank dans la vie pour les éditeurs qui ne voient pas euh, tu. tu masse
5: mais... mmh. tu regardes
0: les vidéos où il dit euh, devenez Christopher euh, Christian Bale en... moi je me tue à ces vidéos là où ils disent euh, comment de avoir le corps de Christian Bale en 3 mois je suis là bah vas-y explique moi je comprends pas non, je non, il, y existe. Existe. il y a combien de vidéos ah, pour... il y a combien si de tu, vidéos on va pas tomber dans le <rire> dans le truc il faudrait faire un podcast entier sur la masculinité toxique tout ça et tout mais il y, 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 y a beaucoup de vidéos bien. sur ouais. comment euh, <rire> avoir le corps de ce film sauf qu'en fait ces mecs là ils ont euh, faire 12 millions euh, qui sont accordés bah, faut au faire coaching des ischios, et tout quoi. Des... Et faut faut euh, des tu des fais 12, pompes, faut 12 euh, pompes, euh, ce, ce matin c'est Robert Pattinson
3: C'est Tom Hardy <rire> euh,
4: Tom Hardy pour un film De Winding Ref, Là je sais plus quoi Bronson Bronson voilà Lui il dit que justement Il aurait pu avoir un, un Aller à la salle Machin compagnie Prendre des brottes et tout Et le mec il, il a fait Je sais plus Il faisait 1000 pompes par jour Il mangeait que du poulet Du pendant Donc tu vois Il y a des, il y a des vrais exemples D'acteurs
2: qui, qui ah. se ah. la donnent Après pour, ouais, pour nuancer Quand même la plupart Des acteurs qu'on voit Qui sont très balèzes Ils sont tous chargés hein. C'est à dire qu'ils se piquent hein. Euh, ah, peut-être. pas C'est de la bah. diffamation. La ça. Non, ça, <rire> on va se prendre un procès. Ça, ça, ça je peux te le montrer. Ah, tu peux te Alors là, je on va faire un super podcast
5: documentaire sur des révélations. Ça va faire connaître. monter un peu plus. là
0: Ce qui est vrai, par contre, c'est qu'ils sont hyper galbés pour les trucs. Quand ils vont tourner, ils font 12 pompes, 12 000 abdos, machin et tout. Ils boivent que de l'eau. Acteur Studio.
2: Voilà et le casting quand même le casting hors Pattinson et moi je l'ai trouvé très bon donc Paul Dano euh, moi j'adore Astrid ah, ouais. Colin Farrell hein.
0: qu'ils ont pris mais à la fin ils ressemble plus du tout Colin Farrell bah, je, je, savais je pas te pas un pas pourquoi
5: je pas
2: compris mais, voilà. mais...
5: J'ai très envie d'aller le voir. Oh, vrai je pense que là les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, oui. ils vont filer au cinéma après s'ils c'est l'ont pas déjà fait parce que j'ai vraiment très très envie d'aller le voir mais ça me rappelle aussi qu'il faut que j'aille voir Joker depuis un bon moment. Ah ben est qu il est que je c'est bien que tu parles de Joker. Je euh, l'ai ouais, toujours pas vu. Est-ce que, hein, que veux... veux... j'ai des amis, je prenais un verre avec des amis qui l'avaient vu et qui m'ont dit ça raconte ça c'est le Batman qui décrit le mieux Gotham et qui parle le plus de Gotham et ça c'est intéressant parce que ça me fait penser comme toi au dessin animé sur France 3 où on avait le excellent. Excellent. Ou le euh, meilleur ou le jeu vidéo Arkham, Deux fois. avec la cette euh, voilà Batman c'est Gotham et Gotham c'est vachement c je trouve que si c'est bien mis euh, si c'est bien mise en scène cinématographiquement bah, ça
0: vaut le coup d'y aller. Bah moi j'étais un petit peu déçu par ce Gotham là parce que j'aurais peut-être voulu justement que ça se rapproche plus mais après dans les jeux vidéo en fait j'y pense c'est pas, Arka... pas Arkham la ville c'est Arkham Asylum
2: qui est dans la ville quoi a... donc c'est pas pareil. Oui mais il y a une non. scène dans le film où j'avoue que quand, quand on arrive dedans euh, notamment un peu plus vers la fin euh, euh, t'es dans le jeu vidéo quoi Ouais. ça dure c'est très succinct mais t'es vraiment dans Moi, le jeu vidéo je trouve vidéo. que
3: tout le film c'est jeu vidéo ah bah oh non ouais, raison de plus raison de plus vrai. pour y aller vrai, si, si Stigy, vous aimez les jeux vidéo ça, beau, quoi. non mais c'est pas moche La mais c'est très, très dirigé j'ai l'impression enfin c'est oui. très euh... après ils
4: ont tourné fond vert fond vert fond vert aussi ouais je sais pas des fois
3: j'ai l'impression que c'était en 3D même les personnages
0: ah ouais on a pris le temps les amis malheureusement on a on a beaucoup parlé de Batman on a dit beaucoup de choses on espère qu'on vous a donné envie d'aller le voir Baptiste en tout cas toi tu tu es en train d'acheter en ce moment sur ouais, ouais, l'application <rire> bah écoutez voilà c'était cette huitième émission de la lumière dans le fond sur cause commune 93.1 toujours on espère que vous avez passé un bon moment qu'on vous a donné envie d'aller voir ces films qui sont recommandés dans leur globalité tout à fait et on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau rendez-vous cinéma en attendant merci de nous écouter et de réagir aussi sur le chat de l'émission puisque vous êtes de plus en plus nombreux sur le site de cause commune à réagir sur le chat de l'émission et n'hésitez pas on lit on lit tous les messages même les messages d'insultes et les menaces de mort on les lit on porte plein des fois mais on les lit tous Voilà En attendant, euh, bah écoutez, allez voir des films et puis à très bientôt Salut salut Ciao, bye bye Ciao, Ciao.